0: 报个案的有上来吗
1: ？今天报个案的人到了吗？那个管理员有去问一下啊，好
0: 来了啊，看到了，好
1: ，那个、那个、你要不要介绍你的案例喂？王老师你好，可以听到吗？听到了，啊、哦，那好，那我把这个案例的基本情况介绍一下，可以开始了。好，你嗯，那这个这个来访者呢是一位女性，嗯，三十七八岁了，有一个儿子，嗯，然后呢，他是经过朋友来介绍的吧，嗯，朋友告诉我他就是，嗯，有这个暴食，已经有三四年了，那么见到他呢，就是说感觉这个精神状态还是不错的，嗯，聊天儿、啊、干哈。看起来都挺嗯都挺正常的嗯，那么他呢就是嗯介绍他个人呢就是在他他的妈妈在他五岁的时候就去世了他是跟着他的爸爸和奶奶长大的嗯家庭条件呢也还是不错的爸爸对他也比较疼爱嗯他从小呢就是特别乖非常的懂事。嗯，然后呢？后来结婚之后呢，就离开家，然后到到我们这边来。嗯，在这里就是嗯做生意吧，和她老公一起开店儿。她、嗯、的娘家离她
0: 的婆家远吗、嗯
1: ？挺远的，很远的。
0: 嗯，对。好，那么她有个儿子，今年几岁、嗯？呃，上五年级。小学五年级，对，嗯、这等于是他，是等于是他小,小儿子上了小学以后，他开始有暴食。嗯，我想想这个时间，对，差不多。就是我们要很注意这个来访者，他问题发生的时间跟他家人所有的人的年龄的相关性，还有生活事件、嗯，尤其是一个女人，她、嗯、有孩子以后，孩子的一个发展阶段、嗯、跟她个人的心理发心理问题是息息相关的。没关
1: 系，这个我们先放一边。那、嗯、你继续说。嗯，好。然后呢，跟她老公一起做生意，她这个老公呢，就是感觉也是从小家里就是比较。嗯，重男轻女哈，对她挺重视的。她还有个，嗯，她还有个，哎，她老公还有个什么？哎，这个我一时想不起来了。反正是对她挺娇惯的嗯。嗯，然后呢，就是管的也挺严的。所以说呢，感觉听她的描述呢，就觉得她老公现在呢，就是，嗯，就是好像一切也都是听他妈的。嗯，对她，嗯。嗯就是整个他们这个家呢，就是现在还是感觉感觉就是在他婆婆的控制之下吧，因为他本身做生意，好像这个生意也是他婆婆，就是公公婆婆好像给给他们的，而且现在婆婆也在插手他们的生意，也就是说他们自己是没有这个经济独立权的，婆婆呢也比较强势，嗯。给我的感觉就是说，这个这个来访者他，嗯，好像挺大的一部分的这个压力吧，或者这个心情不好，我是觉得就跟这一块儿有挺大关系的。就是、说自己成家了，可是很多事情自己是说了不算的。嗯，那他做生意的话，他婆婆有有参与吗？啊，他们他们在一起相当于，
0: 相当于他接
1: 管，嗯。嗯，他婆婆有管这个生意上的事吗？嗯、对，也对，也也参与。嗯嗯，也参与。资金、嗯、资金来源呢？像听他说，就说这钱好像都是他婆婆管着，说是，也就是说一年是不是给他多少钱、啊、好像是这个样子的。嗯嗯
0: 嗯，所以原来的我意思说，原
1: 来的资金来源是他婆婆出的吗？对。对对，因为这个店儿就是由她婆婆接过来的，嗯、好像，嗯，对，嗯，嗯，所以说，就是、嗯，应应该是现在就是说，嗯、呃，做做做生意这一块有可能她和她老公付出挺多的，嗯、呃，公公婆,婆婆会参与一部分，但是呢，这个经济权呢，他们是没有的，嗯、他们自己是没有的
0: ，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，然后。说起来，他这个暴食，嗯，就是他回忆，我就想让他说一下，他第一次是因为什么原因。他就说，嗯，四五年前吧，他就是有一天好像说心情不好，晚上，然后老公就睡了、嗯，睡了之后呢，他有可能看到家里有一瓶红酒，然后他就把那瓶红酒全喝了。嗯嗯嗯。嗯嗯，他说他酒量很大，他就是说他喝酒不醉。他还说这有可能是跟他家庭遗传有关系。嗯，然后就从那就开始，嗯、好像心情不好的时候，他有可能就会吃吃。嗯，最初的时候他只是吃是不吐的。嗯嗯，但是过了一两，有可能是不是过了两年之后呢，他就开始，吃完之后他要吐出来、嗯，而且他有可能会吃了吐，吐了吃。有可能会这样反复两。你你的你的意思说吃了吐，吐了吃是指一年一天一个一次当中，就、啊、一个下午吧，有可能是这三四个小时之内是这样的。所以他今天并不是等到晚上的时候，他有时候是在白天。对对对，嗯，时间上好像没有特定性。嗯嗯嗯嗯，但至少都是、嗯、反正。家人不知道嘛，就是她老她婆婆，哦、这她她好像对这件事情，她老公知道一些，但是有多严重，她老公是不太清楚的。因为就是说他，她她这个暴食过程结束之后，她又跟好像跟没事人一样，嗯，该工作就是说一点也不耽误。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是、说他到底到什么什么程度，她老公是不清楚的。嗯、好。好，来来，再继续一下。嗯，然后这就是基本情况了。那我说一下我的几次咨询。嗯,嗯第一次呢，主要就是了解情况了。然后第二次，嗯，第二次就是我才知，就是让他说回忆起了，就是他第一次暴食的这个原因嗯。嗯，然后我是用的催眠嘛。嗯。嗯嗯，然后嗯，回忆起来之后，后来就是又让他和这个魏对话，嗯，和胃对话，嗯，然后这是第一次，哦，这是第二次，第一次没有没有，第一次只是了解情况，第二次就是回忆起了他第一次暴食的原因，然后又和魏对话，这就两次了，嗯，当时是嗯,嗯，第三次呢没有按时。没有，就是说是隔一周来，相当于拖了两三天吧，正好跨了一个周末。然后呢，嗯、就是、说，也就是说，他应该星期五来，但是呢，我因为有事情，我们就隔了个星期六、星期天，然后有星期一就来的。结果他一来，他就跟我说他又爆了、嗯。我当时心里也是一沉啊、哦。嗯，但是他跟我说，他说，嗯，还是就是说，嗯。但是这次他只是进行了，就只,只是吃了一次，吐了一次就，就而且也吃的没那么多，嗯，嗯就是说感觉他特别觉得、嗯、哦，说比以前是好多了，还是有进步的，嗯嗯
0: 嗯，嗯，是这样的
1: ，嗯，然后，嗯，哦，这次又和他又让他和会进行了一次对话嘛，嗯嗯，但是他给我反馈说这次对话好像不如上一次进入的那么深，嗯。嗯嗯，这是第三次，然后第四次的话就是一周，嗯，他就是主动约的我，然后这一次也是就聊了很多，聊的过程当中，也就是两个方面吧，一个呢就是又说起就是和婆婆这一块儿来，他倒没有别的冲突，嗯，而且这个他也挺能干的，在家里，嗯，让你的活呀，家里的活呀，都是他来干，非常能干，嗯，主要就是经济权这一块让他就是觉得自己是好像说了不算那种感觉，再一个就是孩子学习这一块儿、嗯，也让他好像心情不太好，这样子、嗯、但是这次是孩,子孩子学习，这次我孩子学习怎么啦？哦，孩子学习不好啊！哦哦，孩子学习不好，嗯，对，让他挺操心的，有时候好像也让他心情挺郁闷的。但是这一次他就说他这一周都很好，嗯。嗯我一点也没有想起来，就是、说连那个念头，连那个念头也没有。
0: 嗯嗯。那么你是说，他到了第四、嗯、第三周以后，就一一周都没有念头，他要那个是？对
1: 。嗯嗯。然后第四次啊，这不是这第四次他给我反馈的，第三次就是说这一周以来都很好嘛、嗯，我当时听了挺高。嗯性的，嗯，然后，嗯，那这次，嗯，我当时问他，我说我们是做个沙盘还是那个什么呢？他说想做催眠，做催眠的话，嗯、那我就，嗯，哎呀，我也都是临时临时想起来的，因为我也不是很熟嘛，我就那个、嗯嗯、让他引导他进入状态之后，让他就是想想象到，嗯，一个月之后的他。一个月之后的，让他描述一下，他这次他说，嗯，状态进入的也挺好的，很真实。然后让他对他对现在他就是说话嘛，也是一个对话。嗯，然后他就描述的那个人，就是他穿着呀，那个，嗯，还有他的发型啊，还有他脸上的笑容啊，这样子的。那一个月之后，他的状态非常好的，脸色也很好，就是说心情也很好，带着微笑。他们两个之间进行了一个对话嗯，嗯，最后我让他想象着就是相当于补充能量吧，进行一个白光观想，然后从头到脚，嗯、但是呢，我重点就是在胃这一块儿，好像多、嗯、多停留了一会儿，然后醒来之后他也说挺好的，嗯，行，然后呢、嗯、
0: 还有，你后面还有吗？
1: 然后、嗯、没有了，没有了，就这四次。然后，哎呀，我就在想，实际上我好像接下来的方向，我也不知道该往哪走。另外呢，我就是想，就是通过跟老师的交流吧，就是能够让我对他现在，我是觉得他现在处在一个困境当中，那就是，嗯，就是他的家庭这一块他好像就是自己不能说了算这种感觉。我挺能理解他的、嗯，但是就是说，而且我就是说，我说有没有可能让你的老公和你一起来？他说不大可能。嗯，为什么不大可能？哎、他他有可能觉得他啊，他即使现在来的话，实际上他因为好像他公公婆婆是不在一起吃饭，因为我们都是约的中午嘛，中午吃完饭他就走了。好像就是也都是，嗯，撒一个谎，说是出来有事儿干啥的，所以说他觉得他们两个人一起出来的话，嗯、好像也不太可能。我说那周末呢？他周末也不可能。他说要看店嘛嗯。嗯，是，嗯，所以你督导的目标是什么？一个就是说，嗯，帮我一起来看一看他现在的困境到底是。是是怎啊、嗯？就说现在就关于这个暴食它形成的这个原因呢，我也是觉得普通的意义就是说，那就是他嗯，减减缓他焦虑一种方式吧。嗯，然后那他现在就说，我觉得他跟婆婆这种关系，婆婆对他经济上的这种关系，我觉得他好像也很难很难。很难改变似的，嗯哼，嗯，是的，嗯，还有就是接下来我就不知道
0: 该怎么做了。嗯、你可能最重要的督导的目标是在最后一个问题，就是不知道接接下来怎么做，对吧？啊，就是嗯，从
1: 哪个角度？你前
0: 面四次你用了各种方法了。你该该能用的那一手，你用的是一个技术的方法，不管催眠也好
1: 啊等等
0: ， oh. 你用的是个技术，你用的不是一个心理咨询的方法。那技术总有用尽的一天嘛？ Mm. 你今天就算十八般武艺，你的十八样用完了， uh. 你对吧？好，都只在绕围绕这个部分。Mm. 你比如说，你用一个跟身体对话的方式，是吧？嗯嗯
1: 。但是
0: 事实上。他他今天就算能够安抚他的胃，他也安抚不了他的心灵呀。嗯
1: ，对呀，所以说很难很难走出他现在这种困境。所以我觉得这个问题，我好像也很难从根从根本上解决吧。嗯，好，我我们先从你这个报告来，这
0: 个这个来访者长什么样子？嗯
1: ，挺漂亮的，真的是挺漂亮的。嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯，而且就是说跟你交流起来，好像一下子就能够和你很亲近那种感觉。嗯嗯
0: ，
1: 这是你你的一个反
0: 移情，就说这个人让你觉得他愿意跟你亲近，也容易亲近，对吧
1: ？他也说过，他说他以前，他就说他以前不是这个样子的。他说他以前是那种，就是说挺能干，而而且就是说跟别人就，就是说很容易，嗯，就是说很容易很。好像就是这个意思，就是说很容易，嗯，打交道吧，和别人有点自来熟，自来自来熟的那种感觉。是是但是他说他现在、啊，现在怎么了？现在怎么了？哦，他说他现在好像不大和和和周围人，好像的意思就是说，关系不如不像以前了。嗯，他
0: 讲的，你要你要问他，你所谓的。跟人家的关系不如以前，你要去去分设定，这些是哪些人？比如说，我们有分远远近疏，对吧？你是跟陌生人不行呢，还是某某什么人不行？这个、部分可能是你要去弄清
1: 楚的。哦，我理解的应该是说，我个人理解的应该就是说，跟一些不是很熟的人，他有可能能够很快的就。跟别人挺亲的，而且我是觉得应该是指的这部分人，并不是指他亲近的这部分人吧。嗯
0: 、呃，所以这个部分要去弄清楚的。譬如说，啊、嗯嗯呃，以前嘛，以前就是什么人都能够说得很好的，对吧？然后现在，他们家毕竟有一些亲戚朋友嘛，哈、嗯，他住在跟婆婆住在一起嗯嗯，可能婆婆那边有很多亲戚，是不是？以前面这、嗯、些亲戚他也没问题的、嗯，可是现在面对亲戚他反而没有办法了。就等等的这些事情，你要去弄清楚他到底是在哪一块出问题，好，因为他长得蛮漂亮的，他脸他有没有什么特色呢
1: ？他现在就是很瘦，很瘦，很瘦，很瘦就是超乎大概多高多重，的，你能说得出来吗？哦，个子个子应该是一米五八左右吧，特别特别瘦，大概有多几斤重，你能够？哦，他应该是七八十斤，七十斤跟八十斤就差很多了。哦，他没说将近八十斤
0: 。来讲啊，一般来讲，我们要去判定一个人的一个暴食症，因为他还暴暴，他还有个催吐的部分嘛、啊，哈。如果说他今天的体重是低于三十六，就是七十二斤的时候呢，他的生理会出现问题的。他的各种、啊，比如说女女人的经期啊、内分泌呀、啊，包括呃，可能身体会发呃，会有一些毒毒素啦什么会有问题的。这个部分我们要去
1: 理解。然后再者，他的脸型怎么样？脸型偏圆吧，偏圆。那脸,脸,脸上倒没有那么瘦，而且就是说，他这两三个星期他也已经胖了，胖了几斤了。他跟我说，是这样讲吧，就是说。呃，我
0: 为什么要问他的脸型呢？因为一般来讲，一个吹吐常年吹吐的人呢，他的脸呢，会有两个腮帮子，他会有两个腮帮子。因为为什么产他的脸型会发生变化的？可能以前是个瓜子脸，可是你常年的吹吐之后，因为第一个你吹吐的话，首先呢，你要用很用很用，你会用用力。然后你这两个腮帮子的肌肉会在那个瞬间的时候会去用力，然后就会练出两个腮帮子的那个角度出来，就好像那南方人，嗯、譬如说贵呃呃贵州啦、广西他们那些有些男人吃槟榔有没有
1: ？常年
0: 在嚼、嗯、嚼会嚼出就两个腮帮子比较大，这是你就会看到一个呃很多那种暴食。暴食催吐的人，他有着很奇怪的一个长相，就是他身体很
1: 瘦很瘦，可是他脸却不瘦。对对，他脸也不瘦，但是他说，嗯、就是、嗯，你说，我说我说哦，我说嗯，他说不到八十斤，我当时也是觉得，因为就是说你一看他就是他这身材就觉得他不正常，就特别特别瘦嘛。我说嗯，那你看你的脸倒是那个、呃、没有那么瘦，还挺有肉的。他自己他就说，他说他以前就是这种，他的脸上确实虽然身上很瘦，脸上确实不是很瘦，他自己这么说的，嗯，对、嗯嗯
0: ，所以这个部分我们只是要去评估一下，因为通常你你去看到这种这样的人的脸呢，你就可以知道他就是有一个催吐的状况，当然这可能要一个比较呃常常看的时候能够分辨得出来哈，那再者、嗯、另外一个部分就是说，因为。你理解，你有去理解到暴食症的一个呃心理机制吗？不太了解，就是觉得，我是觉得他有可能，嗯，动力学原因，动力学原这个部分，对，因为你因为你今天提供给我的一个个案的资料呢，可能不是那么呃，就资料没有那么细了啊，所以有很多部分，就像。呃，往常提那些案例一样，有很多部分我们都只能够在一个假设阶段。嗯、那么现在就说，对于一个来访者，我们首先对于这个暴食症的来访者，我们首先要去先排除他的生理问题。嗯，他去检查，他是否、嗯、是否有甲状腺功能异常，还要去检查他的血糖，看看有没有内分泌混乱的情况。月经已经就是说
1: 有点紊乱，乱特别、嗯、特别少
0: 。对他月经乱跟这个内分泌乱不一定成直接关系，而是他他催吐暴食催吐的原因，就是说呃体重太轻也会造成一个会造成月经的一个混乱。再者，他如果在在一个极其焦虑的状态之下，有很多年轻的女孩子。面临考试的时候，他可能那段时间月经就闭掉了，
1: 嗯
0: ，啊，就这个部分也是我们要去考虑的部分哈，那是这样的。然后就是首先要排除他生理的有没有因为是生理问题的，比如说他是内分泌混乱还是甲状腺功能异常的问题造成这个催吐的需求，好，这个是。哦嗯、我们要去排
1: 查
0: 这个对，首先要去排查这个部分，嗯、因为你现在认为是他他暴食催吐造成，可能造成内分泌混乱或什么样，但实际上有可能是先混乱。哦、嗯
1: ，那、这个东西我们
0: 要互为因果的，嗯、好，互为因果的。嗯、然后呢，当然你你在案例里面你说的，你有提到就是说，你认为他的暴食是降低焦虑的手段，你猜测他家庭遇到一个重大的事情，对吧？哈。那么这个部分呢、嗯，我觉得你还蛮有概念的，因为你会从家庭的角度来思考来访者的问题。好，那这个部分是还、嗯、就是还蛮挺到位的。但是你每周一次，你是一个免费咨询的状态是吗？嗯。呃，我建议你象征性的也要收费。嗯。象征性，就说你不管怎么样啊，几十块也好，嗯、你象征性的要收费。嗯。本来咨询师跟来访者本来就在一个不平等的一个状态之下，他今天提供他的素材，提供他的情绪，提供他的各种感想。我们今天是用我们的专业在工作的，所以这个地方是有个不平等，就是他是完全公开，我们这边是完全隐秘。你你不要去跟他交流你的你个人的等等等，你这边要尽量隐秘的这个部分，因为他既然是。一个暴食症患者肯定有一个过往的生活事件在影响，那么再加上他五岁的时候，他妈妈就过世，你要谨记的这一点。他妈妈五岁就过世，嗯、这个孩子从小没有妈妈、嗯
1: ，虽然
0: 他跟着
1: 爸爸跟奶
0: 奶长大，嗯、好，那虽然但是奶奶毕竟不是妈妈，爸爸又在做生意，嗯、那么爸爸一定很忙，
1: 嗯。
0: 好，那这个部分是我们要在这个工作里面去形成一种移情关系，他能够移情把你移情为一个什么样的人，你们之间你才能够回到他的过往去替他工作，要不然你永远绕不进他的内心，懂我意思吧？哈、嗯，所以你这边，呃，而且他如果愿意付费，虽然说也许他现在经济上有很大的困难，可是你们去谈呀。这至少是一个象征性的、嗯、一个仪式感的东西，嗯
1: ，
0: 好吗？哈，这个部分
1: ，然后、
0: 嗯，呃，你可以跟他讲说你，你你你经过督导也可以，什么也可以，因为通常跟来访者提到，就是说，呃，去督导的时候，其实来访者一般他们不会太反感，因为他们觉得说你蛮重视他的问题的，嗯
1: 嗯
0: ，这样的，那你也要保证说你的所有的相关，呃，属于一个比较私人的信息，我都是隐匿的。我们也只知道一个、嗯、一个女人38岁，然后这样子而已，对吧？其实我们并不知道，嗯、也不知道是哪里人，什么都不知道的哈。所以这部分我们是完全在一个保密的一个状态里面。嗯、然后他，你提到就是说他，呃，他哥哥从小小学毕业就辍学打工。他哥
1: 哥大他几岁呢？我这个我还没问，比他大几岁？没问好像。是这个地
0: 方你要千万要注意，并不是说我们通常人家在讲做精神分析的人都有一个很很黑暗的心灵哦，所以这边我也要稍微的要我要去那边猜测一下，哥哥到底大他几岁？哥哥小时候怎么带他的？他们之间有没有什么问题发生？因为一个暴食症的人通常都有创伤的，然后他在创伤的那个时候。他用了这个方式在安慰自己，或者他一个暴食症人是当他内心开始空虚的时候呢，他会拿一些外在东西在填满。依照克莱因的说法，暴食症的人就是一个内摄的问题，他把东西内摄进来，要内摄进来，因为他内在有可能有很多很坏的东西，他必须去内摄一些好的东西。那这个食物可能对他而言就是一个好的东西。那么，这个哥哥哥大他几岁？他跟他哥哥什么样的关系？对吧？嗯，好像关系一般吧。好，关系一般。那这个事情就是说，可能你们没没有着重去讨论，因为你在你在工作这四次里面，你用了比较多的一些技术，比如说用去跟未对话，呃，去用呃催眠等等等等。你对于他的关系这个部分是比较忽略的。所以现在开始，你的第一步就是开始去谈他每一个关系。我是因为我可能是比较偏呃精神分析中的客体关系学派的，所以所以这我会很注意、在重视这个部分。好，重视的。所以他今天跟他的爸爸关系，跟他的奶奶，跟他的哥哥是什么样？他小时候是一个什么样的生长环境？你要去清楚，因为暴食的原因一定是重在很早以前。不是在后来她加入这个家，她的婆婆掌控一切，然后老公无能的情况之下，她才开始暴食。嗯
1: ，
0: 对，暴食，我我会形容暴食就是一个沉睡的野兽，早在你当很小的时候，它就沉睡在你心里了，然后等到某大了到某一天，通常通常都是在。很多人都是在青春期十六岁、十六岁、二十岁的时候开始会暴食，像他呢，嗯、到了三十，呃，假设他算是三十三岁才开始暴食吧，那你要问他，以前有过吗？以前就是说他、他、他可能这三四年来，他他的暴食情况就成为一个真正暴食，就是一周有几次啊，什么什么，对吧？好，催、嗯、吐，但是在早以前。他会拿食物来安慰自己吗？嗯
1: ，
0: 这个部分也是你要去理解的。嗯、他从小、嗯，他当他心情不好的时候，他会去怎么去消化他不好的情绪？嗯
1: ，我
0: 们要对他这方方面面都去理解。然后呢，嗯、他说他的老公是他的呃同学，对吧？嗯，他是读读什么样的学历？什么样的学历呢？啊、嗯，是大专吧？大专哈，所以他事实上，新年如果37岁的话，小孩小孩是几岁不
1: 知道是吧？嗯，没有办法。孩子如嗯，那十一二岁，十一岁左右，十一二岁左右，所以事实上他也不
0: 是毕业了就结婚了。对，是，嗯，她不是毕业马上结婚，所以她跟她老公的交往情形是、嗯，大概是，呃，学校同学是不是毕业以后大家认识才结婚？然后她跟呃，就是她老公家里的情况，她、嗯、结婚前知道多少是吧？这些我们等。但、嗯、既然知，如果说假设婚前就知道婆婆是这样的一个状态，哈，那当时婆婆有没有在做生意？那么，嗯、呃，她是因为。嫁进来才去接手跟婆婆一起做生意呢，还是她嫁进来以后婆婆才开始从就做了一门生意给他们做，然后等等的。如果她在是嫁进来、嗯，婆婆都已经在做那个做那个服装生意了，那么她她自然就是一定是很憋屈的了，因为本来生意就是婆婆的了。嗯，你理解那、这个、嗯？或者是说我进来以后，我想婆婆让你们两个小两口有有事情做，所以我开个店给你们去做。那、嗯、这又是个不一样的状况，因为我说我婆婆开了一个店给我去做、嗯，那可能有很多事情我自己先打理，虽然我没有办法掌握钱，但是如果今天婆婆已经都做了一段时间，我嫁进来才跟着婆婆做，那所有资源都婆婆，那更惨。嗯，现在就是这种情况。啊，我知道现在是这样，但是但一开始到底是真。什样的一个状
1: 态
0: ？嗯，然后呢？呃，比如说她结婚三个月的时候呢，就被嫌弃自己不能够怀孕，做各种检查，还到上海检查，是她婆婆怀嫌弃她的吗？
1: 嗯，着急吧
0: ？是是她婆婆吗？还是老公？对
1: 、嗯、对、嗯、对
0: ，是婆婆,婆,婆是嗯，主要是婆婆，还有谁吗？嗯、只提到她，她只提到婆婆。嗯。只到只提到婆婆，所以是呃这个部分我们就要这个部分呢，我们就要去呃看一下，就是说他原来在家里虽然说他呃呃都很疼爱他，他说父亲做生意很疼爱他，那么那在父亲做生意很忙，不在可能应该不太常在家嘛。那奶奶是一个什么样的状态？奶奶是个什么？因为奶奶是。是，他不是跟外婆，是跟奶奶，对吧？嗯。那么前面有一个哥哥，那么在这个部分，他们那个地方有没有重男轻女的的部分？那么已经有一个哥哥在了，那如果他讲是爸爸跟奶奶，那爸爸不常在讲奶奶奶奶会不会比较看重哥哥？等等等等的。嗯
1: 。
0: 那么所以他小时候很乖巧懂事。那么一个孩子。要乖巧懂事，这是一件很不容易的事，对吧？那为什么会乖巧懂事？嗯、这都是你要去理解，或或许是说他可能虽然爸爸很疼爱他，可是爸爸不常在家，对吧？然后可能家里哥哥比较重要，等等等等的这些事情。好，那他后来呢，自己就是很很很争气嘛，有生了一个儿子，对吧？他说他第一次的暴食是因为心情不好，然后晚上喝了一瓶红酒。然后开始开始就暴食，那你说他的酒量很好，对吧？酒量很好，嗯、那酒量很好是怎么展现的？难道难道晚上都要喝酒吗
1: ？哦，那个当时我说他喝，我说你喝了一瓶，他说对，我说你没喝醉吗？他说没有，他就说他喝他那个有可能跟遗传吧。他说他在上学的时候是不是就是上学毕业的时候喝酒？结果他发，他说他那一次发现自己酒量很大。就<音>就这样解释了一下，嗯，嗯没说他平时也不吃、嗯。那他每次暴食的时候会喝酒吗？哦，不是，他,是是他就是吃吃,吃饼干，然后喝可乐，喝牛奶
0: 。哦，他是这种暴食吧？嗯嗯，
1: 所以他吃的是淀粉类的东
0: 西多是吗
1: ？哎，对对，他的就是嗯，干的很少，主要是喝的多。他是喝东西多，喝两罐大可乐。他暴食是喝东西，对，喝的多，饼干吃的就说这种，你刚才说的那个淀粉类的东西少，干的少，主要是喝的多。这个他这种暴食其实还
0: 蛮特殊的
1: ，嗯、会从
0: 大量去灌灌一些饮料进去
1: ，尤其是可乐这种东西。嗯、那他这样子还催吐吗？不不，就是喝进去，他自然是不是就就吐出来了？这个不是催吐的是吗？他要喝到吐是吗？哦，你说的催吐是指的，就是说，嗯，用手那样子让他。你你、嗯、你写说以前
0: 不吐嘛，这两年
1: 开始吐。那你你询问过他的吐是什么样的方式吗？啊、嗯，他就是说，嗯，吃进去之后他就很难受，然后呢，他就想喝多了之后他就。他他他那我理解了，喝多他自然就想吐，因为他装不下了那种感觉就吐出来了。嗯，不会，你要问清楚。我今天喝不下去，我就不喝不下去了。我不是喝不下去吐出来的
0: 呀，一般不会主动吐出来的，除非我今天是喝酒，嗯、对吧？但事实上他这是喝饮料，所以你问他他的吐是用用用手抠，还是有一种自己去做呕的方式？
1: 没问的那么细嘞
0: ，要去问清楚，因为、嗯、因为他这种暴食方式确实不太一样，他不是吃东西，他是喝饮料
1: 。对，他说喝两瓶大可乐，嗯
0: ，是，所以这个东西是蛮蛮有意思，所以我相信，他今天如果他实况喝饮料的话，他可能一直都没有。其实他就就像以前在暴食，他也没有胖过。那如果这样，你要不要查他的血糖的问题了？嗯，他曾经胖过，曾经胖过，怎么胖呢？是、呃，嗯
1: 、呃，胖他到底长他了是他这个瘦是从今年，呃，瘦应该是从今年开始瘦的。以前是胖，先是胖，然后又瘦下来的。那么为什么瘦呢？是因为催吐吗？因为吐的关系吗？他自己是这样认为的，而且就说他那个曾经去，因为这个住过院，人家大夫说你的胃里全是食物。为了什么住院？暴食。对，就因为暴食去医院，嗯，就说他的胃里全是食物，嗯，他的现在胃也没有太大的问题，现在，嗯，那如果他今天
0: 胃里都是食物，难道呢？难道他的胃不消化吗？那也只能够说，那这个人他其实是没有办法，一个一个人，一个暴食的人，他没有办法消化肚里的食物，就是他没有办法消化他的情绪，他没有办法消化他所。吸收进来的各种东西，包括包括情绪也好，包括事件也好，包括生活上的某一些东西也好，到他的心里面，他消化不了的。
1: 嗯
0: ，啊，这个是一个呃动力学的一个原因，然后再来就是他的关系上面你，你你讲到说、嗯、他很关心他爸爸的身体，然后他的爸爸身体不好，对吧？嗯，那么、嗯、对家
1: 里的我想，你讲到。嗯哦，我想到这个时间了，我就问他，我说你，嗯，第一次暴食的时候，是不是就是你爸爸身体不好的时候？不是的，他是先暴食，然后他爸爸是后来身体不好的
0: 。是，但是他至少是在他儿子读小学以后他暴食，对吧？嗯。那么读小学、嗯，儿子读小学以后，对于他的生活来讲，他其实已经在这个家庭里面也生活了六年了。
1: 嗯嗯。
0: 那么为什么到了六年之后，他才开始暴食？就这个关键点很重要，我们要去理解。嗯嗯，因为再怎么不适应，再怎么婆婆怎么样，也不至于到了这么可以忍耐那么多年，到後,后面不行了、啊。嗯
1: ，
0: 应该，而且是随着随着他的年龄慢慢变大，他的婆婆年龄越来越大
1: ，他应该慢
0: 慢慢慢能够在这个家里面，嗯、也能够慢慢慢慢的。至少会比刚刚进门的时候会好才对，所以这个部分是我们要去去理解的问题，是这样的。然后他现在跟娘家的关系怎么样，也是我们要去理解的。娘家有能够支撑他的部分吗？还是因为他今天也没有自己很自小就没有母亲，可能奶奶不知道还在不在，对吧？哈，奶奶还在，嗯，奶奶还在，奶奶在，就是说这个这个部分有没有办法能够成为他的一个支持系统？嗯，有没有办法？就是还是说他现在其实是一个孤身一人？那跟哥哥的，嗯、他说哥哥的关系有一半
1: 。对他离家也挺远的，然后就他自己在这边，这边有些亲戚也是他老公这边的亲戚
0: ，所以他其实是一个孤单的状态
1: 。那么在职场关系上面，他
0: 他他是他对待你是什么方式呢？
1: 哦，我看到了，到了我我看到那上面写的，我不太理解这个什么方式，什么什么意思？就是你
0: 们之间，啊、他你觉得他他在看待你这个咨询师，他感觉你是用什么方式在跟你互动的？是呃迎合的，还是跟你很亲近的，还是什么什么的？嗯
1: ，感觉挺亲近的，啊、而且就是说每次好像也都挺能说的。一说呢，主要就围绕和婆婆，还有担心他爸爸，还有就是孩子这三块吧
0: 。那么他依赖你吗？嗯
1: ，我没目前没有感受到
0: 。他会在平常呃没有咨询的时间给你发微信吗
1: ？没有
0: ，从来不会
1: 。那你们两个的约的
0: 咨询是固定时间吗？嗯
1: 、哦，那个什么有那个 QQ， 那个都是。嗯，都是对，就是留言留言，然后就是有打电话，就就就定一下时间就算了
0: 嗯。嗯
1: ，这个时间是不固定的吗？嗯，前基本上固定吧，就是第、嗯、第三次那不是拖了两三天吗？嗯，这几次也算、嗯、算是一个星期一次吧。他会迟到吗？哦，不会。他也
0: 不会知道，他一个小时，你们是遵守一个小时或者是五十分钟的这种
1: 做的方式。一个小时，一个小时，有一有一次是第三次吧，上一次是一个半小时。嗯，为什么会拖到一个半小时？因为，哦，这个，因为中午的时间也是有限的，就是十二点开始的，一般也就，嗯。嗯，好像是一般都是一个小时到一个半小时。嗯，因为到一点半你也不能再往后延长了，我也就到点了。嗯，对你如果可以，以你会再延长是吗？嗯，那倒也不会，是也是感觉嗯，嗯，也是感觉这一次处理的就差不多了
0: 。所以你其实在时间设置上没有那么严格吗
1: ？对对，没有那么严格。嗯，对。
0: 这个部分，我希望你能给他设一个边界
1: ，因为暴
0: 食症的人在精神动力学的原因上有一条就是他边界是不清的。嗯，你要在这点上面帮他边界设置清楚。我待会或再来解释什么叫他的边界不清，并不是他他或者他也许会允许别人对他的入侵，这可能是他自己也蛮痛苦的地方。好，然后。你是你是怎么去？你觉得这个病人给你什么样的感觉呢？刚刚我们讲是他对你嘛，那么你对他是什么感觉呢？嗯
1: ，你就是这样跟他交流起来，感觉他也挺正常的。嗯哼，也挺，也就是说也挺能说的。嗯哼，嗯。我没有觉得他别的有不太正常的地方，没有那种感觉。啊，不是，我是说你，你
0: 觉得，你觉得怎么？就是你，你对他是
1: 什么感觉？我是觉得他，嗯，就是说一个结了婚的女人，结了，就是说这么长时间了，嗯，还不能够什么事情还不能说了算，这一点让我觉得什么？
0: 呃，你还是没有明白我的意思，就是说我们在咨询里面是非常重视反移情的，嗯、反移情的意思是才能够知道原来别人是怎么在感受他的，你懂意思吗？嗯、就是说今天怎么感觉这个来访者、嗯嗯、我们就可以用这一点来推断，可能他周边的人是怎么感受他的
1: 。嗯。那么
0: 我刚刚问他是怎么对你的，嗯嗯、那么他同样也有可能是怎么对别人的。哦、嗯，这个部分我们边，还可以知道他的人际关系
1: ，对，嗯，那我是不是觉得我我我在想，我感受一下，那我是觉得他挺可怜的，嗯哼，你喜欢他吗？嗯，还行
0: 。你刚才有有一句话讲到，就是说有一段有一次他来又说又又又吃了。嗯，又抱持，你那次觉得很，好像觉得很挫败，是吧？对
1: 对对对
0: ，他会让你有挫败感。嗯嗯，就说这个人是有点点，可能会在原地打转的，让你有点扶不起来的一个感受吗
1: ？没有
0: ，没有。那么你为什么会觉得现在束手无策呢？嗯
1: 、我是觉得有可能是不是？嗯，我挺着急的，希望让他尽快的好起来。对，好
0: ，那这一点就是反应情了，就是说他可能会让别人替他着急
1: ，他有可能
0: 会让容易让别人替他着急，那么他今天也有可能勾引别人去替他，呃，就是呃，去干预他很多事。你懂我意思吗？就说他给你这种感觉，说你会替他着急、嗯，那么有可能今天对于他比较跟他关系亲近的人也会对他着急。我们就拿一件事情来讲、嗯，就是也许他婆婆，他婆婆在他刚刚刚刚结婚就着急他不能怀孕，嗯，对吧？就是说他在、嗯、他在某一些上面会让人家觉得他需要帮助，然后他蛮弱的。对、嗯，一个部分，这个部分
1: 对,对这个部
0: 分才是我们所谓的反应期、嗯。那么他这个地方也会让别人对他有这样的感觉、嗯。那么如果让别人有对他这样的感觉的话，就很可能会勾引别人把手伸伸过超过边界。嗯嗯，会干预他的事情、嗯。那么他就会觉得、嗯、自己又觉得好像我什么事情都。被别人掌控着，我自己没有能力。可是他并不知道，有很多问题是他自己勾引过来的。嗯
1: ，这样能够理
0: 解这个部分吗？哈，这个部分是我们要透过我们个人的反移情、嗯，呃，去去理解。然后，那我们现在来看一下你最后督导的问题，就是说形成暴食的一个心理机制跟接下来的一个方向。因为刚才我讲的一些方向，比如说关系上面的一些理解，很多其实你对于这个案你的的信息是还没有收集。清晰的，你说你没有收集清晰，你根本、啊、的我们要从哪个点跟他工作，理解我意思
1: 吗
0: ？嗯，就说我们如果信息不够不够完整，我们就没有办法确定方向，纯粹猜测而已。然后暴食、嗯、一般治疗暴食症呢来讲呢，它是有五种方式的，有五种方式的，就是呃，譬如说有。认知行为治疗、人际关系、人际人际心理疗法、辩证行为疗法，还有比如说，呃，用饮食控制疗法，还有个药物治疗，还有个药物治疗。但是因为我们现在是个谈话疗法，我不知道你是偏认知行为，认知行为还是你应该不是用辩证行为疗法哈。然后你你要确定你要走一个方案，也不是我今天用用一个呃聚焦。呃，明天用一个就是催眠等等的，你要有一个自己要一个中心的一个部分这样子。当然，对于来访者来讲，尤其是暴食的来访者呢，可能同时是这样的。我的经验是这样子，一定要搭配一个认知行为疗法，然后还要搭配一个理解他内心部分的。嗯、一般我就是搭配精神分析的疗这个部分，去理解他内心的一个呃冲突点在哪里。这样我们才能够针对这事情去做工作。嗯、那么、嗯，呃，至于药物的部分呢？至于药物药物的部分，得看它到底的严重程度。因为，因为，呃，食欲呢，食欲一个人如果说他一直想吃或一直想喝的时候呢，我们尤其他这样想喝，他其实是很明显的，就是在一个口欲期的一个状态。就是好像在喝奶一样哈、哦，那我也不清楚他妈妈五岁过世，在他五岁过世是什么病过世，还是是意外死亡？如果今天是个意外死亡，表示前面可能还很健康。那这个妈妈有没有做到一个，呃，就做母亲的一个能够做好母亲职责的一个部分？但是那也许他的早年就是前几年的生活是比较正常的。但如果说他妈妈是一个生病的一个妈妈。然后到了他五岁的时候，终于支撑不了过世了。那也许他妈妈在这个孩子刚刚出生以后就没有办法很好去照顾这个孩子。这、嗯、时、就是、我们从这地方去评断这个孩子到底是在早年是怎么过来的。嗯、那么如果说他当当他有一个很旺盛的食欲的时候，一定是他呃情绪很低落的，因为在不停的个吃。跟咀嚼的这个过程中呢，他会觉得自己的抑郁跟紧张的情绪会改善很多啊。当然，他喝酒也可以缓解这个压力。然后他就说他是遗传的，请问遗传谁呀、啊？遗传他爸爸吗？嗯，是不是他爸爸喝、嗯？
1: 对，那
0: 他爸爸，他爸爸虽然好，那他爸爸是是否是那种回到家以后在家里也会喝酒的那一种人？嗯。是吧？那如果今天也是这样的，那请问这个爸爸对他好，或等等等等之类的，那他哥哥是否也是一个也是一个喝酒人？那他爸爸到底到了酗酒程度没有？这些都是要去理解，可以理解他的一个呃环境的。好，那么就是说，呃，我们一个人，呃，一个人呢，就是他的不良情绪呢，可能会出现在嗯、呃、早上清晨他不愿意起床。好，或者是下午显得很身心疲惫的一个一个部分。那么对于他来讲，我们要去排除他抑郁的一个状态，因为抑抑郁的是一个沉重沉重夜轻嘛，就是早上特别不好。那他可能是不是在这个部分，他又要起床呃做生意啊等等之类的这个部分？如果他今天已经达到个抑郁诊断标准，我们是不是要建议他去用药？这也是我们要去知道的一部分。样的你说你要做的事情非常的多，不是不知道要做什么事情，好吧？对
1: ，老师、啊、这么一说，的确，我是好多好多信息都没有，对，是没有了解到，嗯，就是说
0: 啊，然后你还要问他的睡眠状况如何，他的睡眠状况，呃，就是他是早醒还是睡不着？还是多梦，还是总是频频繁的醒过来这个部分哈。那么，如果说他今天有一个很压抑跟焦虑的情绪呢，就会让他渴望那个食物，因为他在吃这个食物的时候呢，会会慰藉他精精神上，或者去分散注意力。所以，一般心情低落的人比较容容易患上过食症，就是暴食症。如果一个人总是食欲很，很好的话，这个人是不会有抑郁症的。但是如果你今天患上抑郁症，也有可能会暴食，这两个是不是对等的、哦？你解我意思吧？哈、嗯，或者你还要问一下他有没有其他的生理的疾病，譬如说头痛、背痛、其他的肌肉疼痛，会不会胃痛？你刚你刚刚有讲过他胃去住院是吧？嗯，那他这个胃去住院的原因是因为真的暴食吗？那你这你只要消化有消化掉就好了呀。那么胃为什么还充满东西？那表示他的消化是不好的。对，我们还要去看他的生理症状有没有哪些问题，是这样的。那么就是就是呃，譬如说，因为他，但是他也有可能是他天生里面他的脑脑子里面的那个五羟色胺的分泌是不够的。五羟色胺是一个我们。在呃，就是在脑内分泌那种可以让人家愉悦的物质，如果他没有不够的话，天生不够的，而且东西会，这个东西是会会遗传的。一个人脑内分泌五羟色胺的这个部分是，如果有不足的情况之下，有可能有遗传的现象。所以我们有时候说，为什么抑郁症啊什么的，等等，有点遗传的可能性。那当然还要再再去再去评估一下，他妈妈到底有没有抑郁症。嗯，他妈妈跟他婆婆的关系怎么样？就是他妈妈跟奶奶的关系怎么样？嗯，嗯这个这个我们要一个症状要看三代。嗯嗯，今天一个今天到我们手上是抑郁症、强迫症、精神分裂症都要看三代。嗯，这样子好是，所以、嗯、呃当然最好的就是在研研究上面最好的一个呃治疗的方法呢，事实上呢，除了呃，辩证行为疗法哈，就是 DBT， 它是非常有。但是呢，事实上前面呢，不管你是用认知行为还是辩证行为疗法，搭配后段的后阶段的精神分析，才能够确保它的长期有效性。因为他的问题根源在心理上的很深的那个部分。我们今天可以用辩证行为疗法和认知行为疗法来来处理他的行这个行为上的一个部分，暴食的部分，可是不能。治本只能治标，不能治本。好，就这个部分
1: 。
0: 嗯，然后我看一下，我们再来啊、呃、讲一下这个，还剩一点时间来讲一下这个暴食症的一个就是心理动力学、精神动力学的原原因。就说我们今天在用动力学来了解一个暴食症的人呢，实际上跟盲人摸象是很类似的，因为。我们根本不知道它到底哪一个点出问题了，而且动力学取向对于每个人来讲都是最特别的，每一个来访者都是最特别的。他不像用 DBT， 或者不不像用这个呃什么认知行为疗法，他们就是有一个特很特殊的模板就直接套进去，好让来访者去去做。但是精神动力学它是非常个体化的一个部分。好，那么我们可能这个人，我们要评估他的人格水平在哪里？他是一个纯粹的一个神经症患者呢，还是他是否达到了一个边缘边缘人格的部分？按照你在说他呢，我觉得这个人应该还是属于一个呃神经症患者的部分，神经症神经症患者的部分。那么就是说，暴食病人呢，他可能因为他自己有一个他自我是非常脆弱的。自我非常脆弱，而且他的超我也不是那么坚固，他就没有办法去很好去处理他那种延迟满足的能力。他没有，他一旦有任何内心的空虚需求的时候，他就马上要去满足，他没有办法去包容自己那个很不好的情绪里面。所以这个部分呢，可能要再去评估他有没有有没有，因为他既然有一个不能够。呃，就是没有一个延迟满足的能力，我们是不是要去评估他有没有一个冲动的一个关系，就是在情绪冲动的一个关系，这个部分也是我们要去知道的。那么当然，这个家庭跟环境呢，在这一种暴食的人身上是扮演最关键的角色。那么这样的一个呃，不管是在教养问题啦，还有身体的虐待，或者是早年的心创伤。还有以及他很负面的自我评估的这个部分，都会跟暴食症有关。因为一个人对自己，呃，如果有很多的负面评估，包括评估到自己连自己的外在都不满意的情况之下，我所以我我就不清楚你这个来访者对他自己的评估是什么？他喜欢自己吗？他觉得自己外形好看吗？胖胖瘦瘦等等的，这个你从这地方去理解，他对他自己是怎么看的，好吗？嗯嗯，这个部分也是。然后，嗯，通常来讲，这个暴食症的人呢，他跟父母之间的情感对话呢，就早年跟父母之间的情感对话是受到阻挠的。那么，而且对父母的认同是有冲突的。那这个部分来讲，至少他妈妈是不在的。他妈妈不在，我们可以理解，他至少跟妈妈跟。女性跟女性的这个这个段这个部分是被阻断的，但是跟奶奶关系怎么样，我们不知道，我们并不清楚。所以，那么她对她父亲，虽然她觉得她父亲很不错，可是她认同她父亲那个这个部分吗？但是她今天虽然她觉得她父亲对她不错，可是她去嫁嫁了一个没有用的老公，这也是一个很有意思的状态。通常我们会嫁一个男人，通常会呃。在某些部分跟父亲是有关联的，这个你要去理解，这中间的差异点在哪里，好吗？好，那么包食症患者呢，他都会觉得说他自己的界限是不被尊重的，是没有隐私权的，然后甚至有一种呃嗯受虐的情况。一一个人一旦有受虐情况的时候，他就会勾引别人对他的思念。啊，这个部分我们要去，也要从这地方来去理解这个来访者。然后他今天吃入吃入食物的这个东西，喝喝奶呃，喝不是喝奶，他喝可乐的这个部分，是一种口欲的满足，也象征着其实是不是具还有一种某一种情况之下是希望此时此刻他回到跟母亲在一起的那个状态他退行是否？当他在喝饮料的那个状态之下，是一个完全退行的状态，退行到他当年很像个小孩子的正在吃奶的那个状态，这、那个部分是我们要去理解的。
1: 嗯
0: ，好、嗯、吗？你还有什么要？我我好像跟跟一个暴食症患者一样，我都哇啦哇啦哇啦一直说
1: 、啊。我挺希望老师多讲一点的，因为我也是个。<笑>嗯<笑>第一次能够连续的做，嗯，对，没有，是但是、嗯，对，但是因为暴食
0: 症患者还有一点，你除了刚刚我讲那些部分的话，他的支持性的心理治疗是非常重要的，非常重要，嗯、你你要支持他，因为这个人他在他的现实世界可能是缺乏支持的
1: ，对，是缺少支持的，嗯，包括但是。嗯
0: 来自老公这一块，我感觉挺欠缺的。对，但你千万记住，你的支持是要有界限的
1: 。一嗯嗯，
0: 一、嗯、定要有界限，不要、嗯，因为他可能会勾起你想要照顾他的这个心，你千万自自己的反应情要掌控好，不要过度、嗯
1: 。在这个
0: 地方要激起他能够自己照顾自己的一个部分。嗯，
1: 这样
0: 子，嗯。嗯那么你还有什么要要回馈的，或者是问我吗？就是说，应该这样讲，你要小心，你不要给他太多的诠释解释，你就会导致一种过度喂养的状态、嗯，就像我现在一样，我也在过度喂养你
1: 。嗯嗯,嗯，对，
0: 好，那你要给他呃两这个不要太快，给太多，嗯、就是你前面你太快给太多了，你你什么技术都用了、啊。嗯、啊，这个部分，对、嗯，嗯对，到时候你也会被掏空的
1: ，嗯嗯那有什么要讨论吗？嗯、我们时间老师，我问一下你，你刚才提到一个七十二金是、嗯、是怎么来的？什么七十二金？啊，你好说的啊啊啊。啊啊啊
0: 这个是一个医学上的一个部分，就是、说我们至少我们要运作我们整个体内的各各种内脏器官的话，你一定要一定的那个呀，哦
1: 哦、要不然你开
0: 始就要消耗，嗯、你低于这个体重，嗯、你就要你就要去消耗你内内脏的那些呃,、嗯、呃什么，哦，我明白了，嗯,嗯对，你就会开始会会会叫什么什么衰竭什么衰竭什么衰竭嘛，这是厌食症之所以会死亡的原因啊。嗯嗯
1: 好吗？我哦，还有就是我需要考虑他，就是有可能是，我刚才没有听全，是甲状腺，还有一个是血糖高
0: ，要检查血糖，检检查甲状腺功功能、嗯，检查内分泌有没有混乱。嗯,嗯如果说今天这这几个调整起来了以后，他还在有暴食情况之下，我们至少排除了这个不是生理引起的。哦
1: 、嗯。嗯。嗯，好，好，谢谢。我看也下到时间。如
0: 果有问题的话，就在群里面再呃打打字发问好了，好吗？我们今天时间也到了，好吧
1: ？好，谢谢王老师。好，谢谢，啊、好，好，谢谢。各、嗯嗯
0: 、各位晚安，各位晚安。